0: Bueno, pues ya volvemos a estar aquí con un nuevo podcast. Muchas gracias por estar ahí eh, escuchando, por estar ahí atento. La verdad es que he estado pensando si hacer este podcast antes de, de 2021 y bueno, pues eh, esa duda y, y esa eh, negociación conmigo mismo me ha llevado a el último día de 2020. Estamos a 31 de diciembre. Y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para desearos la, la felices fiestas y un próspero año 2021. La verdad es que este 2020 ha sido un auténtico reto para todos nosotros, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ha sido un reto difícil de, de, de afrontar, ¿no? Eh, pero creo que eh, hemos hecho todo lo posible no. hemos he intentado mantener nuestras cabezas sanas que ya es difícil ya era difícil no eh, yo recuerdo esos días eh, en, en los que eh, me tenía de alguna manera que animar a mí mismo a, a la hora de grabar un vídeo porque es que muchas veces no tenía fuerzas de hecho no hice ningún podcast por, por esta sencilla razón no porque Faltaban esas ganas, eh, eso que te da eh, el estar en contacto con, con los demás, el salir a dar una vuelta, ir al gimnasio o simplemente ir a correr por ahí, ¿no? Eh, la verdad es que eh, fue un reto eh, para todos nosotros, pero creo que lo hemos superado con buena nota y eh, ya sé que fue una situación horrible y eh, muy dolorosa para mucha gente que ha perdido seres queridos pero creo que ha aportado eh, ciertas cosas eh, buenas con las que nos vamos a quedar, ¿no? Eh, muchas cosas que hacíamos mal en el pasado y creo que eh, esta pandemia nos ha puesto un poco los pies en la tierra, ¿no? De decir, eh, tú ser humano no eres más que nadie, o sea, simplemente somos de alguna manera unos visitantes en la Tierra y igual que los dinosaurios dominaron la Tierra por millones eh, nosotros llevamos muy poquito comparado con ellos así que eh, tenemos que tener esa humildad de decir no somos simplemente eso, eh, un animal más somos más inteligentes, es verdad que hay una brecha bastante grande actualmente pero seguimos siendo animales y después de esta introducción un poco filosófica Vamos a ir ya con el contenido de, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los sponsors que ya el proyecto Artslody empieza a, a tener ese contacto con las empresas y bueno, es un, un honor poder eh, daros un poco mi feedback porque están siendo los primeros contactos y esto le puede servir a, a, a los demás, ¿no? En un futuro, cuando escuchen este podcast y si están en la misma situación, yo creo que puede arrojar un poquito de luz sobre este tema que la verdad es que yo no es que tenga mucha idea, voy un poquito viendo en función de, de, de lo que va pasando, no, no mucho más. Así que bueno, paro de, de hablar y vamos ya con la intro y todas esas cosas y hablamos del proyecto de Arcelody. digo eh, lleva un muy buen ritmo no es un ritmo espectacular de crecimiento porque ha, ha habido canales y hay canales que tienen eh, un crecimiento mucho más exponencial pero estoy contento porque está siendo un crecimiento orgánico y sano y eso me, me está atrayendo a personas eh, que, que, que realmente aportan valor y por esa parte estoy agradecido como os dije vamos a hablar de los sponsors que ya he recibido mis primeros correos, aproximadamente habrán sido unas 12 empresas que se han puesto en contacto conmigo y acepté una, que ya habéis visto el vídeo, donde me presentaron un producto eh, el cual me llamó mucho la, la atención y pensaba, y bueno después estuve en lo cierto, de que era un producto que podía aportar valor al canal y de hecho también a mí eh, porque estaba buscando este tipo de dispositivos para probar y bueno, si queréis ver el, el vídeo en el canal se llama eh, Si tienes un Mac eh, necesitas esto creo que ese es el título si no me equivoco sino no será algo así parecido y la verdad es que la empresa eh, fue muy amable conmigo de hecho cuando el producto llegó a, a aduanas lo retuvieron allí y había que pagar un, unos 25 euros para eh, que me pudiera llegar a casa yo me puse en contacto con ellos y les dije que bueno había este problema y lo solucionaron rápidamente eh, pagando esa cuota y me llegó el, el dispositivo muy rápido no tuve mucho tiempo me hubiese gustado probarlo durante más tiempo pero durante ese poco tiempo que lo he tenido, que ha sido una semana, que es lo que digo en el vídeo, pues lo he probado muy a fondo dándole un uso intensivo, utilizándolo más de 8 horas al día y la verdad es que estuve muy contento con la empresa, con el trato. Eh, en esta ocasión ha sido una mera colaboración sin ningún tipo de incentivo económico. Eh, simplemente el producto que ya el producto es un producto de valor que tiene un, un valor de 100 dólares. Y bueno, no lo he comentado pero eh, no he podido probarlo durante más tiempo porque el producto ya salía en Kickstarter y tenía que, que presentarlo y hacer ese vídeo para que eh, realmente la gente lo pudiera comprar durante esos tiempos porque ahora mismo eh, faltan unos 16 días para que se acabe la campaña para poder comprar este producto y a todos los que necesitáis este tipo de, de dispositivos os lo recomiendo de verdad o sea, sigo muy muy contento y lo utilizo a diario La siguiente empresa que se puso en contacto conmigo y que en un principio también acepté era una empresa de software. Presentaban un software súper interesante donde te permitía recuperar archivos borrados del iPhone. Así que yo les dije que estaba interesado evidentemente porque eh, realmente estoy interesado en este tipo de software y ver de qué son capaces ¿no? realmente. Y nada, me mandaron uh, una prueba eh, para probar el producto, me dieron una licencia, súper amables en todo momento, la verdad es que fue un placer tener ese contacto con ellos, pero lamentablemente me llevé una decepción después de probar el software vi que no cumplía con las expectativas y podés estar seguros en un futuro cuando haga algún tipo de colaboración es que estoy seguro de, ese, de esa colaboración, de que va a aportar algo positivo a todos aquellos que vean el vídeo. Nunca haré algo simplemente por dinero porque eh, creo que eso lo que te hace a la larga es, es restar, ¿vale? Yo tengo, eh, como os dije en anteriores podcasts, muy claro de lo que quiero eh, transmitir con Artslody, a dónde quiero llegar eh, y los objetivos económicos son secundarios, ¿vale? Y ya sé que esto a lo mejor lo puede decir mucha gente y luego es todo lo contrario, pero en mi caso es verdad. De hecho, Artslody ahora mismo está siendo eh, como un hobby para mí. O sea, realmente el tema económico es verdad que me va dando eh, dinero es, con la publicidad de YouTube, eh, pero no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es llegar a mucha gente y eh, hacer llegar la tecnología de una forma fácil y que cualquier persona se sienta cómoda en, en el canal, ¿no? Y como os digo, el tema económico a mí ahora mismo no me importa nada y os puedo asegurar que en el futuro tampoco. Eh, donde Quiero que el tema económico sea una consecuencia y nunca voy a aceptar una colaboración donde ponga en riesgo a todos aquellos que han confiado en mí, y han depositado su confianza. ¿no? Eh, por eso eh, me puse en contacto con la empresa y les dije que no era posible hacer esta colaboración, ya que probando, eh, porque este software tenía varias eh, utilidades o varias herramientas, donde por ejemplo te permitía recuperar eh, tu iPhone. De, de un bloqueo, eh, incluso eh, también eh, que podías quitar eh, el iCloud y esa ya de, de entrada me, me, o sea, lo, lo rechacé. No, no me gusta esas herramientas que prometen que te pueden quitar el iCloud porque hoy en día es la mejor herramienta que tenemos en iPhone eh, para que no nos lo roben, básicamente. Igualmente así te roban el iPhone, ¿no? Pero iCloud es lo mejor que ha inventado Apple antes eh, podías robar un, un iPhone y formateabas el iPhone, restaurabas y ya lo podías utilizar pero desde que salió el iCloud eh, creo que supuso un gran golpe al mercado ese negro de teléfonos robados y por eso nunca voy a participar en una herramienta que prometa hacer esas cosas porque mm, no van con mis valores ¿no? Y bueno, eh, eso lo dejé un poco en segundo plano, eh, dije voy a probar realmente si puedo recuperar eh, archivos borrados y fue un caos, eh, lo que hacía el software era recuperar fotos que ya tenían en, en mi carrete, o sea no recuperar fotos borradas, o otros archivos, vídeos... Eh, fatal, lo que hice también como tengo un dispositivo secundario fue eh, restaurarlo y hacer la prueba nuevamente con el software para ver qué, qué foto me podía recuperar y fue también un desastre no recuperó absolutamente nada así que me puse en contacto con ellos y les dije pues lo que pensaba y la respuesta, la verdad, es que me sorprendió porque fue positiva. Eh, me dijo que sentía haberme hecho perder el tiempo y que <ríe> me dijo una palabra exacta, que ahora mismo no recuerdo, eh, que fue bastante... Eh, la respuesta bastante tierna, ¿no? Esta persona, ah, sí, me dijo, siento haberle decepcionado. Y digo, pues, no sé, si en un futuro hacéis eh, un software realmente... Que, que, que cumpla con las expectativas, estaría encantado de trabajar con ellos porque como os digo, a nivel perso de persona, de, de, de los que trabajan allí, fue, eh, fue muy bueno. Fue muy bueno. Eh, sin duda eh, me trataron muy bien. Después, como os digo, se pusieron en contacto conmigo 10 empresas más eh, donde tenían un software que no era el adecuado. Prometerían de alguna manera hackear el iPhone, desbloquear el iCloud y como os dije antes este tipo de herramientas eh, lo hace rechazo sin pensármelo por los motivos que ya le anteriormente eh, y ahí se ha quedado la cosa o sea ya está habiendo un interés bastante fuerte porque muchas empresas se vuelven a poner en contacto conmigo porque a muchos no les puedo contestar porque estoy siempre haciendo algo y claro como no, no me interesa pues la verdad es que no, no suelo contestar a estos mensajes solo voy a aceptar eh, herramientas o software que aporte valor y el día que veáis un vídeo donde lo voy a decir claramente de que es un vídeo sponsorizado pero aparte de eso, aunque sea un sponsor que aporte vale, valor al, eh, al usuario. Eh, desde aquí hago un llamamiento, si hay alguna empresa que tiene realmente un software que es capaz de, de recuperar archivos borrados, que se ponga en contacto porque me encantaría hacer un, una review de este tipo de software, porque es que me llegan miles de mensajes de usuarios que no han hecho copia de seguridad y que han perdido mucha información. Y ahora vamos a hablar de los Airpods Clone, ya sé que todo el mundo está hablando de los Airpods Max, pues aquí vamos a hablar de los Airpods Clone, <ríe> no, de los Airpods Max ya hablaremos en un futuro eh, podcast porque me parece un producto increíble, eh, el valor un poco alto... <ríe> Pero um, llevo mucho tiempo esperando eh, un eh, dispositivo, un, unos auriculares, mejor dicho, de diadema, de Apple, eh, lo que no me esperaba ese precio. Estuve a punto de comprármelo, pero eh, me voy a esperar. Quizás caigan en 2021, ya veremos, pero um, después de ver eh, to todos los, eh, todas las reviews, deja muy claro de que es un dispositivo impresionante eh, que está entre lo que es para un usuario medio y algo semi profesional ¿no? y me encantaría probarlo y más con la tecnología que tiene apple como os digo ya hablaremos en un futuro seguramente eh, si me los compro haya vídeo así que vamos a hablar ahora de los clones que me gustaría transmitiros esto porque eh, respecto al Airpods clon yo había visto mucha gente que estaba contenta y muchos decían que, que para qué gastarte tanto en unos airpods originales cuando por 30 euros o por 20 euros tenías eh, alternativas muy buenas ¿no? eh, Yo con toda mi buena fe me, me dispuse a buscar el mejor Airpod, eh, los mejores airpods clon para poder recomendarlos en, en el canal. Eh, compré tres, ¿vale? Compré uno de rango Bajo, uno intermedio y uno de un rango de precio más superior, ¿vale? Concretamente eran unos 15, eh, después el intermedio por unos 22 y el alto era más de, de 30 euros. Ahora no recuerdo el precio exacto, pero creo que eran unos 33 euros. Eh, entonces quise probarlos. Eh, los primeros que me llegaron, que bueno, tardó bastante en llegar porque eran de, de Ali, AliExpress, eh, tardaron... Eh, como casi tres meses en llegar todos pero bueno me, me llegaron primero los de, de precio eh, bajo y como os digo la idea de este vídeo era con toda la buena intención de, de decir voy a probar eh, estos clones y voy a encontrar el mejor y eh, se lo voy a recomendar a mi audiencia eh, si tengo una buena experiencia eh, el rango más bajo me dio una experiencia normalita los estuve probando durante más de, de un mes, no fue eh, algo brillante, pero por el precio que se estaba pagando tampoco estaban tan mal. Eh, la, evidentemente la calidad estaba súper, súper lejos, se escuchaba incluso un ruidito, la batería era normalita. La conexión con el iPhone, la primera conexión bien, pero después a veces se, se desconectaban. La experiencia era muy justita y por lo tanto deduje que no eran recomendables, así que esperé a los intermedios eh, y los intermedios más de lo mismo. O sea, realmente no había una diferencia grande en cuanto a calidad, eh, tenían más o menos los mismos atributos y así que dije pues voy a esperar a los iPods caros, eh, a los iPods clon caros y... Para mi sorpresa fue la peor experiencia que he tenido con unos auriculares. Los encendí, empezó a parpadear la luz de, para conectarlos, y me los puse en mis orejas y los quise conectar con mi iPhone. Pues ojo porque emitió un sonido tan fuerte que me dejó medio sordo durante unos segundos. Y no es broma, eh, por ello no voy a recomendar nunca unos AirPods Clone porque no es solo la calidad porque es lo que yo pensaba digo a las malas malas pues tienes una calidad un poco inferior a los airpods en cuanto a audio pero luego me di cuenta de que no es solo eso sino es la seguridad eh, puedes tener eh, algún tipo de fallo grave en estos airpods clone, por ejemplo eh, pueden explotar perfectamente o sea no sé cómo no controlan ese tema de no hacer daño al usuario que se compre ese producto porque, como os digo, sonó un pitido muy fuerte, que después me los quité de, de los oídos rápidamente, evidentemente, y los dejé en la caja y el sonido se volvió a, a escuchar y era altísimo, ya desde, desde fuera, imagínate, ¿no? Con los auriculares quitados. Así que, como recomendación, decir de que si os vais a comprar algún Airpods clon, eh, no lo hagáis, ¿vale? Eh, todo lo que es clon, en general, yo he tenido muy mala experiencia. Ahora. Existen otros auriculares de fabricantes consolidados que ya te dan esa eh, calidad, aunque sea por 30 euros, ahora no recuerdo cuáles exactamente, pero no sé si era Xiaomi la verdad, pero que a lo mejor por unos 40 euros o así te da unos auriculares por lo menos eh, donde tienes esa seguridad de que no te van a petar los oídos y ahí es donde cancelé el vídeo tenía un montón de anotaciones y cosas que os quería comentar y tenía mis eh, ilusiones depositadas eh, en, en el producto más caro ¿no? en este caso y donde pensaba que tendría una experiencia similar y no fue para nada cercana los materiales por ejemplo eran terribles plasticosos y un plástico de muy mala calidad porque por ejemplo los airpods son de plástico pero es un plástico que te da un feeling ya de otro nivel también a la hora de interactuar con ellos que no tenían los gestos sino que tenías que hacerlo mediante un botón y no era tan cómodo la conexión con el iphone era eh, manual donde tenías que irte a bluetooth y conectarlos desde allí no sé son varias co cosas que me han dado una experiencia mala y por ello cancelé el vídeo y este vídeo nunca se va a hacer pensé si hacer el vídeo de, de estos eh, o sea el vídeo pero en plan recomendando eh, de que no se lo compre nadie o sea tal cual lo que estoy haciendo ahora en un vídeo pero bueno lo he ido dejando allí eh, ha habido vídeos que me han interesado más hacer y no sé si hacerlo la verdad a lo mejor publico alguna encuesta y os pregunto si queréis vídeos sobre este tema que creo que puede ser interesante no para avisar a la comunidad bueno, esto es el contenido, vamos a irnos ya con las encuestas. Vamos con la primera encuesta que decía, ¿usas los widgets en iOS 14? Y el 66% es que sí y me ha sorprendido muchísimo el 34% que no yo creo que el tema de los widgets se ha malinterpretado mucho porque hay verdaderos haters de los widgets en plan no me toques mi iphone eh, que está perfecto así eh, es verdad que los usuarios de iphone podemos tender un poco a ser eh, conservadores no de nunca hemos necesitado los widgets porque ahora me los pones no pero yo creo que eh, cuantas más opciones tengamos mejor realmente los widgets no son obligatorios los puedes poner o no y yo creo que eh, hay que tal cual explicaba en un vídeo que ya hice ¿no? de, de adapta eh, tu iphone a ios 14 donde os explicaba que había que man mantener un equilibrio entre widgets y aplicaciones para que no te ocupen toda la pantalla y también sabiendo de que los widgets eh, gastan batería, así que atención por esa parte también, ¿no? Eh, yo creo que mantener un equilibrio pues es lo perfecto. Realmente si colocas los widgets que te aportan valor eh, pues puede ser muy interesante. Yo estoy muy contento con eh, esta incorporación y como os digo, eh, siempre que mantengamos un equilibrio pues es perfecto la siguiente encuesta era sobre los tonos de llamada decía personalizas el tono de llamada de tu iphone y aquí sorprendente también eh, el sí un 56% y el no un 44% o sea realmente es casi 50 50 entre los que personalizan su eh, tono de llamada o no como os digo eh, los usuarios de iphone somos usuarios que mientras todo funcione bien no necesitamos mil opciones de personalización, esto es cierto. Eh, en mi caso nunca he personalizado un tono de llamada y a la hora de hacer el vídeo que ya hice en, en ArtFlowdy fue la primera vez realmente que cambié mi tono de llamada por uno personalizado. Así que yo me encuentro en ese no y me ha sorprendido, no me esperaba que fuera tan, tan alto el no, eh, pensaba que... Eh, ganaría el sí de, de goleada pero veo que como os digo los usuarios nos gusta eh, que el iphone funcione bien y que la, mmm, tengamos pocas opciones pero que esas opciones funcionen perfectamente y eso es cierto y en la siguiente encuesta eh, ya sabía que iba a crear un poquito de, de polémica y eh, de, decía así ¿quién aportó más al mundo de la tecnología? Steve Jobs o Bill Gates. Evidentemente, siendo Arts Sloddy como es hoy en día, que es prácticamente, bueno, sin él prácticamente, bueno, no, prácticamente eh, centrado en, en Apple, pues eh, es normal que Steve Jobs tuviera el 72% de, de los votos frente a los 28 que tuvo Bill Gates. Aquí recuerdo que había algún comentario interesante que me hizo un poco de gracia. Por ejemplo, Antonio R.R., que es un gran seguidor del canal, le estoy muy agradecido, nos decía Steve, sin dudarlo, era un genio, un visionario, lamentablemente falló incomprensiblemente, es mi opinión, con el planteamiento en la lucha contra su enfermedad. Totalmente cierto, Antonio. Recordemos que Steve Jobs quiso enf eh, enfrentarse a, a su cáncer mediante eh, tratamientos naturales y eso le causó pues su fallecimiento eh, lamentablemente porque si se hubiese seguido creo que tendríamos más de un producto eh, innovador ¿no? que el... algún día hablaremos de esto también eh, joaquín aliaga también otro gran seguidor dice lo siguiente como influencia tecnológica y innovación cada uno en sus diferentes facetas destacaron de manera excepcional era como la noche y el día a la hora de interpretar la visión de un mismo mundo totalmente cierto el mundo necesitaba estos dos personajes y me hubiese encantado tener una charla con ambos porque es que son personas históricas que se van a recordar durante mucho tiempo no para siempre seguro apple inc eh, otro gran seguidor aquí se han juntado grandes seguidores en comentarios <risa> Dice lo siguiente, lo de Bill Gates, ni voy a sacar sus trapos sucios, ostras, eh, me hubiese gustado que me hubiese dado un poco más de, de cuáles son esos trapos sucios, ¿no? Hay muchas teorías, es verdad, eh, alrededor de Bill Gates, eh, la verdad es que no estoy muy puesto en este tema, eh, algún día Apple INC, si algún día nos eh, quieres contar estaré encantado de leerte. Y McLean8 McLean nos decía, no sabría decirte, ahí está dudando. Así que nada, si queréis votar, todavía la encuesta está abierta y podéis seguir votando a Steve Jobs o a Bill Gates. Seguimos, vamos a seguir a ver dónde está la siguiente encuesta. Aquí está, vale, esta era muy interesante. ¿Cómo escuchas música normalmente en tu iPhone? La primera opción era, lo paso manualmente por iTunes. La segunda, Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, ya sabéis estas plataformas online. Pues como era de esperar, eh, las plataformas online ganaron con un 73%, ojo. O sea, hace nada escuchábamos nuestra música con el iPhone, pasándola por iTunes o, o lo que fuera, ¿no? Y ya nos hemos pasado totalmente, creo que esto es un gran acierto. Eh, de la industria musical porque tiene a los usuarios pagando una cuota ya no necesitamos eh, piratear la música ni nada sino que tenemos eh, una plataforma totalmente legal que nos da eh, acceso por un precio yo diría que módico o por lo menos eh, justo eh, a millones de canciones y es un gran acuerdo entre los usuarios y la industria musical y la verdad es que estoy contento por esa parte ¿no? porque te facilitan mucho eh, la tarea ¿no? de, de poder escuchar cualquier canción en cualquier momento y sobre todo Spotify y Apple Music que son las que yo más he utilizado, eh, la experiencia es brutal. Ahora mismo estoy utilizando Spotify y en su momento utilicé durante más de un año Apple Music y es verdad que Spotify todavía está un poquito por encima de Apple Music pero los dos eh, hacen un trabajo excepcional. La siguiente encuesta decía lo siguiente, usáis un cable original para cargar vuestro iPhone, el 82% sí usa un cable oficial y solamente el 18% utiliza un cable no oficial. Eh, así que muy contento por uh, los Arts Loaders, la verdad, un 82% eh, con un cable original es la mejor inversión que puedes hacer en tu iPhone. Eh, el cargador yo creo que no es negociable. Eh, eh, en algunos casos puede resultar caro, aunque ha bajado de precio. Pero eh, es la mejor inversión que puedes hacer. Porque si quieres que tu iPhone te dure durante mucho tiempo. Los factores que más se desgastan es eh, la batería. Así que tener un cargador bueno que cuide la batería. Es fundamental. Así que un aplauso por todos vosotros. El 82%. Y al 18% espero por lo menos que utilice uno eh, certificado. Tenemos comentarios aquí. Así que vamos a ver. ¿Qué nos decía aquí? Aquí tenemos tenemos a antonio rr evidentemente el cable siempre lo original desde que tuve el 4 eso sí ahora con la ausencia del cargador he comprado uno por amazon de 20 watts que va muy bien saludos pues muy bien antonio el, claro es que ahora como no viene el cargador yo creo que muchos se van a ir a alternativas y eso puede ser malo a la larga veremos porque no todos los evidentemente los cables eh, no originales son malos eh. incluso puede haber algún cable que no esté certificado por apple y que te dé una buena experiencia eso es cierto pero ojo porque puede haber cables que son eh, malos para la vida útil de tu iphone eh, tenemos apple inc que dice por supuesto que uso componentes originales así eh, hice anteriormente al tenerlos los de samsung muchos años igual ahora con mi primer iphone apple inc veo que hace poco que es usuario de, de iphone y bueno nos decía que siempre eh, cargadores originales como tiene que ser y es lo más recomendable vamos a seguir con la siguiente encuesta que esta no sé si leerla que era un poco más para hacer la broma de fin de año y era cómo os vais a comportar hoy el día de nochebuena el 52% ha dicho que se va a comportar bien el 9% que se va a comportar mal muy mal, ¿eh? Un 9%, es bastante, ¿eh? Y un 39% ha dicho que va a instalar iOS en un Samsung. Eh, quiero que me expliquéis la, la experiencia. <ríe> a ver qué tal. Y nos vamos ya con la última encuesta de hoy, que decía lo siguiente. Se acerca fin de año. ¿Cuántos productos de Apple te has comprado en 2020? Increíble, me gusta mucho esta encuesta porque... Eh, así podemos ver realmente eh, cuántos productos han caído ¿no? en mi caso han sido dos, eh, si no recuerdo mal eh, que ha sido el iPhone 12 Pro y el MacBook Pro de 16 pulgadas eh, también no lo he comentado pero he adquirido también un iPhone 10s eh, para tenerlo de, de segundo dispositivo y el iPhone 6S que mi mejor amigo se cambió al iPhone SE y tuve la oportunidad de comprarlo porque me gustaría hacer una especie de colección desde el iphone original hasta el iphone de hoy en día me haría muchísima ilusión creo que los dispositivos de, de apple son mini obras de arte realmente y por mucho que sea un iphone 6s lo sigo viendo bonito de verdad no sé si es algo eh, mío o, o no sé qué pasa pero me encantaría tener eh, todos los iPhones desde el original y así también hacer un vídeo especial en el canal, pero shh, que esto solo aquí en el podcast lo hablamos, ¿vale? Eh, bueno, vamos con la encuesta que decía eso, pues ¿cuántos productos de Apple te has comprado en 2020? Uno, el 56%, 2 un 23%, 3 un 13% y 4 solo un 7%, hostia. O sea, cuatro productos o más, eh, los que hayáis comprado esos cuatro productos o más. Enhorabuena porque increíble. Eh, los productos de Apple son caros y comprarte cuatro es eh, increíble. Vamos con los comentarios y Eduardo Castañada Vázquez decía excelente encuesta. En mi caso el iPhone 11 Pro Max y AirPods. Ostras, o sea, si, has sido, si han sido los primeros AirPods eh, vas a tener eh, una experiencia increíble. O sea, los AirPods... Es de los productos a los que más cariño les tengo. Rodrigo Santa Cruz nos dice ninguno, ni una carita triste, Rodrigo no pasa nada. Seguro que 2021 te van a caer más de uno, ojalá. Estudio Akastunz nos decía el iPhone 6S y un iPad 2, ambos de segunda mano pero para lo que necesito van de sobra. Es lo que ocurre con los eh, productos de Apple, que pasa el tiempo y yo estoy sorprendido con el iPhone 6S. El rendimiento a nivel de fluidez es muy bueno y mira que tiene iOS 14 y la verdad es que me sorprendió. Juan Ríos nos dice el iPhone 11 y AirPods 2, también súper compra. Y Antonio, aquí viene Antonio, que Antonio <ríe> se ha comprado muchos productos. El iPad Pro 12,9, eh, el Apple Watch eh, 6, los AirPods 2, el iPhone SE 2 y el iPhone 12 el año pasado fueron otros más, dice. ostras. Y dice también entre paréntesis eh, los AirPods Max que están al caer pues menudo bolsillo Antonio muy bien no no eh, ya me comentabas en el comentario de que tu hobby era Apple como es en mi caso y yo también soy un trabajador normal como tú y es que es un placer realmente gastar dinero en productos de calidad yo es lo que siempre digo es eh, más vale gastarte 100 en, en algo que sabes que te va a durar que no gastarte 10 en algo que te va a dar una mala experiencia primero y después que no te va a durar mucho tiempo Israel653 nos dice que ha comprado dos productos, extravagante nos dice he cambiado el iPhone como 20 veces pero por medio de Facebook Marketplace. Eh, eh, Facebook Marketplace es como un Wallapop, eh, yo nunca he comprado allí y bueno es para comprar eh, productos de segunda mano así que bueno, muy bien, joder, pero 20 veces me parece muchísimo también y Apple INC nos dice un super comentario aquí nos dice, en enero para mi cumple compré mi primer Apple y elegí el 11, a pesar de ser crítica con la marca estadounidense porque he sido siempre fiel a los Samsung, ostras, tenemos aquí un caso de que se pasa a, a Apple por primera vez y en vacaciones por mi santo me compré un Apple Watch, Uf, ya están cayendo muchos productos y sinceramente me olvidé de la marca coreana. ¿Por qué? Porque para mí el teléfono tiene que ser también bueno por fuera y estos dos últimos años los Samsung dejaron de hacerlos. Ostras, pues a mí me, me parecen súper bonitos los Samsung. ¿eh? Muchas veces cuando voy a, a un MediaMark donde puedo tocar algún dispositivo sorprende el frontal, sobre todo ¿no? el tener ese eh, agujero en pantalla donde tienen la cámara, esos cantos redondeados con la curvita no sé creo que samsung no lo está haciendo mal a nivel estético pero bueno eh, para gustos colores evidentemente y me dice un feliz eh, un saludo y feliz año nuevo para ti también eh, feliz eh, año para ti también apple inc que no sé si eres chica o chico porque aquí dices eh, ser crítica supongo que eres chica así que bueno felicidades eh, hay felicidades feliz año nuevo para ti también y que disfrutes mucho de tus productos porque han caído mucho y creo que ya has entrado en la secta de Apple. <ríe> Así que nada, espero que los disfrutes y que en Artslody tendrás mucho contenido para sacarle provecho a tus productos. Y bueno, pues con esto ya uh, pongo el punto final. Este podcast ha sido un poquito más largo de lo normal. Eh, quiero desearos un 2021 lleno de energía y buenas vibraciones. Lo que yo digo siempre, lo mejor está por llegar. Ya sé que hemos hecho eh, muchas cosas en el canal este año, pero vais a ver realmente un salto en 2021. En cuanto a calidad, eh, no hay que olvidar que soy nuevo aquí y todavía me estoy adaptando y estoy aprendiendo más que nunca. Y es algo que me llena, me llena muchísimo. Cuando pienso en el siguiente vídeo lo hago con mucha ilusión y siempre estoy pendiente de, de, de ver eh, qué pensáis y, no sé, eh, esto, va, va a llegar muchas cosas bonitas y que ojalá os olvidéis de este año tan malo aunque nunca os olvidar nada porque de todo se aprende y creo que este año ha sido un año de enseñanzas y aprendizaje así que por mi parte nada más muchas gracias por estar ahí siempre gracias por escucharme y que nos veremos eh, muy pronto en el canal Artslody visitad la web también artslody.com que no, no he hablado hoy pero hay novedades Ida a verla porque siempre hay contenido bueno y ahí sí que está concentrado absolutamente todo. Gracias por todo y nos veremos y nos escucharemos muy pronto.